0: Die neue Woche, die sorgt durchaus ja für Aufregung, ja auch für Kopfschütteln, aber jetzt mal der Reihe nach. Herzlich willkommen bei Wildumstritten. Drei tolle Gäste mit drei starken Meinungen zu den drei aktuellen Themen des Tages. Da fordern die Gewerkschafter heute für die Metaller umgehend Wildumstrittene 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Da sind offenbar die Parteichefs Babler, Nehammer, Kogler und Meindler-Reisinger allesamt unter Druck. Das wollen wir uns genauer ansehen. Und dieses Bild, das sorgt wirklich denn heute, den ganzen Tag oder den Nachmittag schon für Aufregung. Da sieht man fpö urgestand Andreas Mölzer bei den Taliban in Afghanistan. Aber warum? Auch das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich freue mich sehr, sie ist wieder hier. Anneliese Rohrer, Grand Dame des Journalismus. Wöchentlich in der Presse mit ihrer Kolumne zu lesen. Schön, dass Sie da sind. Dann Christoph Pöchinger, ehemaliger Sprecher des Justizministeriums, mittlerweile Geschäftsführer Unternehmer einer Politik- und PR-Beratungsagentur. Schön, dass Sie da sind. Das ist gut. Und Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter und zudem sehr leidenschaftlicher und promovierter Jurist. Schön, dass Sie da sind. Unser erstes Thema schon seit... Einigen Wochen kann man da von einem heißen Herbst hören. Die Gewerkschaften, die fordern da durchaus hohe Lohnabschlüsse. Mindestens zweistellig hört man da immer wieder. Auch Streiks werden mal zumindest in Aussicht gestellt. Zu den Anfang machen da Jahr für Jahr traditionell die Metaller. Und da fordern die Gewerkschaften heute 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. GPA-Vorsitzender Karl Dörtscher erklärt das auf Puls24 wie folgt. Faktum ist, das Jahr 2022, wir verhandeln ja immer für den zurückliegenden Zeitraum, ist sehr gut gelaufen. Wir haben hier auch hohe Gewinnausschüttungen gehabt und es ist so, dass die Dividenden geflossen sind. Die Eigentümer haben sich die Taschen angefüllt und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen jetzt diejenigen sein, für die nichts mehr über ist. Das ist nicht zu akzeptieren. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen nicht die Dummen sein. Christoph Pöchinger, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht die Dummen sind, soll man 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt bezahlen. Was sagen Sie da auch als Unternehmer dazu?
1: Ja, grundsätzlich verstehe ich natürlich, dass die Arbeitnehmer sich einstellen müssen auf die Situation, Inflation, Teuerung, jeder spürt es im eigenen Leib und irgendwer natürlich muss das zahlen. Es ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Ich glaube, bei der Höhe dieser Lohnabschlüsse, die derzeit im Raum stehen, man muss auch sagen, dass die Metaller-Gewerkschaft meistens auch so etwas ist, wie ein Lackmuster ist, wie es weitergehen wird. Und das wird sicher in die Richtung weitergehen. Wird irgendwann äh, der durchschnittliche Unternehmen in Österreich, egal welche Größenordnung, äh, Arbeitsplätze abbauen. Das ist der nächste Schritt. Ich glaube, dass die Gewerkschaft da nicht, äh, wie gesagt, nicht äh, bis zum Ende denkt. Und ich glaube, man muss irgendwann einmal wirklich in einen, in einen Überlegungsmodus gehen, der vielleicht in einen Kompromiss vorsieht. Das ist natürlich... Die, die Unternehmen einen Teil zahlen, aber dass man natürlich auch einmal denkt, dass der Staat etwas nachlässt von dem, was er nimmt. Und ich glaube, es ist längst an der Zeit, einmal ernsthafte Diskussion über eine Senkung von Steuern auf Lohn und Arbeit zu führen. Zumal es ja lustigerweise bis aus der ÖVP, der selbsternannten Wirtschaftsparteien, aus allen Parteien ja schon einzelne Signale dazu gibt, sogar SPÖ, glaube ich, Zill hat das auch gefordert, dass man das einmal überdenken sollte, aus den anderen Parteien auch. Ich glaube, dass das ein Schritt wäre, wo man in Zukunft ernsthaft Diskussionen führen soll, und die Unternehmen und die Arbeiter nicht gegeneinander ausspielen sollen.
0: Aber das haben wir doch gehört, Herr Klenk, das letzte Jahr ist gut gelaufen, sagt jetzt die GPA. Es hat hohe Dividenden gegeben, da haben sich einige eine goldene Nase verdient, haben die Gewerkschaften auch gesagt. Und dann haben die Gewerkschaften gemeint, das ist Krankjammern der Wirtschaft, das hat das Herr Pöchinger womöglich ein bisschen getan. Das könne man doch gar nicht so sagen. Ist das so?
2: Kommt wahrscheinlich auf die Branchen an. Es gibt Branchen, denen geht es gar nicht gut und es gibt Branchen, denen es geht sehr gut. In der Medienbranche geht es momentan gar nicht so gut, ja, zum Beispiel. Ähm, ich glaube, dass es natürlich eine, ein teuflischer Mechanismus ist, den wir da sehen, weil es ist natürlich zu verstehen, dass sie höhere Löhne wollen. Gleichzeitig ist zu verstehen, dass die Unternehmer sagen, wir kommen vielleicht in eine Rezession, wir müssen vorsichtig sein. Gleichzeitig treibt natürlich diese, treiben diese Löhne natürlich die, die Lohnpreisspirale. Das heißt, die Inflation wird dadurch jetzt nicht bekämpft, sondern im Gegenteil, es wird weiter ansteigen, weil, man es mehr Geld gibt, steigen die Preise. Also, wir befinden uns da in einer teuflischen Spirale. Und das, was sozusagen zu wenig diskutiert wird, ist natürlich, dass die Inflation auch deshalb gegeben ist, weil die Energiepreise dank unserer schönen russischen Verträge der OMV im Vergleich zu den Europäern halt anderen europäischen Ländern für höher
0: ist. Böching hat schon gesagt, wir werden da auch vielleicht ein bisschen über die Regierung sprechen müssen, weil die ja selbst eigentlich für die Inflation ja, beigetragen hat. Aber da können wir dann auch noch sprechen. Aber Frau Aurora, wechseln wir mal ein bisschen die Seiten. Der Obmann der metalltechnischen Industrie, Christian Knill ist das, der zieht einen sehr drastischen Vergleich jetzt von Arbeitgeberseite, auch das hier mit einem Ausschnitt.
1: Aber Fakt ist, dass einfach, sage mal, 9,6 oder 10 Prozent einfach zu hoch sind. Das ist einfach äh, auf Dauer ähm, machen wir damit den Standort Österreich zu teuer und wir werden dann in Zukunft weniger Produkte verkaufen und wenn wir weniger Produkte verkaufen können, heißt das, dass wir weniger Jobs haben. Wenn wir das wollen, äh, dann können wir in die Richtung gehen, aber wir wollen das mit allen Mitteln verhindern.
0: Gut. Auch ein Interessensvertreter. Frau Rohrer. Ja, weniger Produkte, wenn wir die weniger verkaufen können, haben wir weniger
3: Jobs. Wenn man das will, bitte gerne
0: Willkommen zurück bei Wildumstritten. Wir besprechen mit Anneliese Rohrer, Florian Klenk und Christoph Pöchinger, inwieweit die österreichischen Parteichefs und die eine Parteichefin da unter Druck stehen. Wir sind bei Bundeskanzler Karl Nehammer, der muss wie alle anderen auch in vermutlich einem Jahr die Wahl schlagen. Jetzt kommt da morgen irgendeine Kampagne raus, glaubt an dieses Österreich. Wie groß Frau Rohrer, denken Sie, ist dieser Druck, der da auf Karl Nehammer lastet, weil der liegt irgendwie bei 23, 24 Prozent bei der letzten Wahl und passt Sebastian Kurz waren die 37,5 Prozent?
3: Wir reden aber jetzt nicht über Kurz.
0: Nein, auf keinen Fall. Okay. Aber wie hoch ist der Druck, meinen Sie, der das naja, auf Der ist so
3: hoch wie, wie jeden Parteiführer, der ab in den Umfang, wo die Partei abgesagt ist und der schauen muss, dass er das irgendwie über die Ziellinie äh, rettet, in, in ein Jahr. Mhm. Und Nehammer versucht das, und das ist das, was ich irritierend finde, Nehammer versucht das durch ein Übermaß an Bedeutung zu kompensieren. Ja. Er, er versucht der Autorität zu signalisieren, von der jeder weiß, dass er sie nicht hat. Ja, man hat immer das
2: Gefühl, da kommt der Fleischmann in die Tiere rein und sagt, ja. du, ich habe jetzt eine Idee, mach machst das Fiegel. Das kommt ja. gut, da kann man da kommen wir in Linken, in in Wildumstritten. Ne? Da <lacht> reden Sie dann wieder drüber. Oder machst, sagst du Motor, ne? Da sagst du normal. es also ist der, der sogenannte, er hat es ja eh so genannt, SNU, ne? der strategisch notwendige, notwendige,
1: oder Unsinn, notwendige, oder notwendige Unsinn. Oder nicht Unsinn. Ja, mit
2: dem er wieder da Ich, 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 ich fühle mich sozusagen wirklich von diesem Unsinn langsam belästigt. Ja? weil Ich meine, wir haben, nur einmal, wir haben in Europa einen Riesenkrieg. Wir haben in Österreich einen Pflegemangel und einen Bildungsmangel. Ja? Wir haben... Mhm. Äh, den Rechtsextremisten Kickel, ich sage das so, er ist einer der sozusagen offensichtlich davon ziekt, ja, Da hängt irgendeine politische Antwort drauf. Hm? Und er setzt sich hin und spielt Leopold Fiegel, ja? mhm. der ja Aber irgendwie 70% müsste, der Wähler überhaupt nichts mehr sagt. Ich
1: muss da, ja, da widersprechen. Ja. Das ist eben nicht dieses strategisch notwendige Unsinn, sondern die glauben wirklich, das ist ein gutes Programm, um in eine ich, Wahlkampagne ja. hineinzukommen. Ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP verlernt hat, über die Zeit von Sebastian Kurz echt Politik zu machen.
2: Ja, Außer mhm.
1: Selbstdarstellung. Und eben diese, genau wie Sie sagen, ja. das ist genau der Punkt, diese Suche nach Bedeutung, nach Deutungshoheit ohne Inhalt. Das ist eine Schauspielerei, aber keine Politik.
2: Und Wenn Sie man lesen, Schauspielerei. Und ja, da muss man schon sagen,
1: das ist halt auch mal schon klar, dass Sie da jetzt der Meinung sind, dass der, der Herbert Kickl unaushaltbar rechts ist. Fakt ist, mit diesen Umfragen und womöglichen Wahlergebnissen, die er erzielt, ist das halt politische Mitte geworden, ein Teil der politischen Mitte. Und das kann man nicht dem Herbert Kickl vorwerfen, sondern das ist halt schon auch einfach eine Wählerentscheidung. Und vielleicht auch das nicht Angeboten, um. ich, meine,
2: ich, ich glaube, es gibt gerade so einen, so einen Wettbewerb des Babler-Runterschreibens in den, in den österreichischen Zeitungen. Das kann sie auch wieder drehen. Ich erinnere an den Gusenbauer, als die schwarz-blaue Koalition war. Da haben alle gesagt, der Gusi mit seinem blöden roten Tascherl. Und damals hat er so eine Lock gehabt. Und wenn er hat, und man gesagt, er gesagt, sein Gaumenzapfel sieht man, auch, kann nicht einmal lachen. Und so. Und auf einmal hat er den Schüssel geschlagen. Und zwar, wo immer das hätten extra rausgesucht, zwei Wochen noch vor der Wahl war in allen Medien, dass der Schüssel die Wahl gewinnen wird, ganz eindeutig. Mhm. Nicht. Und der Gusi ist Rumgewandert, ja. hat seine Wanderungen gemacht, hat seine Basis... Und auf einmal hat er die Wahl gewonnen. Also ich, würde, ich erinnere mich an die schönen der Adlerhosen von ja, ja. Herrn Gusenbauer. Also ich würde Aber den nicht abschreiben. Gehen wir mal mehr als 100 Tage, um zu schauen, ja. was er kann. Ja. Ich finde, das ist Schnelligkeit und dieser Sofortismus, mit dem die Leute da jetzt so sagen, ja, Was heißt können? Wie ankommt beim darf Wähler letztlich wieder? Ja. ja. Aber ja. das ist natürlich
0: schon noch ein Jahr Zeit. Der hat noch keine einzige
2: TV-Diskussion mit einem anderen Politiker geführt. Gehen wir mal... Ja. Um, nur
0: zwei letzte, zwei letzte Fragen. Da, ja, ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, meine Tage, lieben du. Gäste. Um, ganz kurz, um, Herr Klenk, um, schauen ja. wir auch kurz zu den Grünen. Um, in der aktuellen Kanzlerfrage, um, da bekommt Vizekanzler und Grüner-Chef Werner Kogler genau 4 ja. in dieser fiktiven Kanzlerfrage. Um, der Chef der Bierpartei, Marco Pogo, kommt auf 5 ja. Der Vizekanzler hinter, eine Art Spaßpolitiker. Um, muss ich da Werner Kogler Sorgen machen oder ist dem das sogar recht? Ja, sieht man, dass sozusagen
2: auch das linke Milieu nicht davor gefeit ist, d- d- dumme Angaben zu machen. Nicht? Ich meine, der Kogler war, man kann vom Kogler jetzt viel sagen, er also Schachtelsätze formuliert und so. Aber der Kogler ist, wenn man ihn die letzten 20 Jahre beobachtet, eigentlich eine wichtige Figur gewesen. Der war im Rechnungshofausschuss als parlamentarischer Kontrolleur wichtig, er war bei den Eurofightern wichtig. Er ist im Grunde genommen ein integrer Mensch, der sozusagen in der äußeren Erscheinung sehr angreifbar ist in, dem, in der Art, wie er redet. Er hat, muss man auch sagen, es geschafft, den Sebastian Kurz letztlich aus dieser Regierung zu bringen, ohne dass diese Regierung zerbrochen ist. Das ist auch ein innenpolitisch-diplomatisches Geschick. Und er hat äh, für seine Parteien, die eigentlich schon vor zehn Jahren gesagt hat, bitte macht es nicht so viele Energielieferungsverträge mit den Despoten dieser Erde, ja, mit dem Herrn Putin, raus aus äh, Kohle und, und Gas. Ja, und so. Ich finde das eigentlich unfair. Ja, und diese Umfragen, ja, das zeigt, dass man sozusagen diese Verblödelung der Politik, das ist ein sehr politischer Mensch. Ja. Und, und ich finde, dass er bei vielen Fehlern, die man den Grünen vorwerfen kann, aber im Wesentlichen haben die in den letzten vier Jahren relativ skandalfrei die Koalitionspartner gemacht ja. und sind für den Filmprojekten nicht deswegen gescheitert, weil die Grünen zu blättern, sondern weil dann die ÖVP sehr viele wichtige Gesetze, Klimaschutzgesetz, abgeschossen, war, ja. abgeschossen haben, weil sie herumtaktieren. Ja. Und das muss man auch einmal aussagen sagen.
0: Ich denke, der Punkt ist gemacht. Ich muss noch auf, auf die Zeit drücken, ja. weil wir müssen noch nach Afghanistan, ja. weil die FPÖ dort, also zumindest FPÖ-Vertreter dort waren. Ähm, gut, Frau Rohr, ich springe das nur eins weiter. Ist scheint auch bei den Neos nicht alles Gold, was glänzt, denn Ex-Mandatar Sepp Shellhorn, der sorgt dafür mehrere Gerüchte. Wenn sie da auf Twitter unterwegs waren am Wochenende, da gibt es dann die Frage, okay, da gab es einen Corona-Artikel, der Sepp Schellhorn soll da ja selbst umfragen in Auftrag gegeben haben, wie die Neos abschneiden würden, wie er vielleicht alleine abschneiden würde, wie die Neos mit ihm, wie auch immer. Da meint dann Heimo Leposchitz, Sepp, was machst du? Er sagt, "Das sicherlich nicht das. Irgendwie kennt sich keiner aus und wenn immer das so ist, dann fragt man sie sehr gerne, Frau Rohr, <lacht> was passiert da gerade? Bei den Neos muss sich da Beate Meindl-Reisinger als einzige Parteichefin auch Sorgen machen?
3: Absolut, muss ich das, absolut, weil der Herr Schellhorn ist äh, als Doskozil der Neos jetzt unterwegs. Ähm, offenbar nicht zu brem- im, im Versuch die, die Neos irgendwie ähm, denen zu schaden und die vielleicht auch unter die 5% zu drücken, warum weiß ich nicht. Ich meine, das muss einem mal einfallen. Ja? Die einzige Frau in der einzigen Partei, die äh, eigentlich aufgrund ihrer Größe arbeiten könnte äh, in Opposition, äh, wie es sich gehört, die durch solche Sachen zu beschädigen. Ich meine, das muss da einfallen. Mhm. Weil die äh, jetzt in, in diesem Reigen der Parteien ist eigentlich die Meindl-Reisinger, wenn man sie in Ruhe lässt, ob man sie mag oder nicht, ist völlig gleichgültig, aber rein politisch, wenn man sie in Ruhe lässt, die einzige stabile Parteiführung. Und dann kommt der Herr, Herr Schellhorn daher, weil er, er hat ja selber gesagt, auf Crystal Methys, ja? Und äh, ich, w- was ist das für eine Logik? Ja Und da äh, kommt von der Seite mal mit Umfragen wie, wie der Dostkonzil. Ja?
0: Wobei er dann aber selbst auch gesagt hat, dass er das so mit diesen Umfragen mal nicht gemacht Da steht jetzt quasi Annahme gegen Annahme. Ähm,
3: darf ja, ich da noch... Ja, nur einen Satz noch. Ja? Gerne. Allein es hätte genügt, dass er den Mund haltet, weil die Meindl-Reisinger im, im Report gefragt wurde, ob er als Spitzenkandidat gegen sie antritt. Und sie sagt nein. Und die äh, fragt, warum. Wissen Sie das? Sie sagt, er, weil ich mit ihm geredet habe. Das war 14 Tage, bevor er diese, diese, diesen ich Sturm find, auf die find,
2: Bühne. Ich finde es jetzt fast ein bisschen unfair. Also, ich meine, der Schellhorn... Es ist kein Geheimnis, dass der Stellung in die Politik zurück will. Es ist kein Geheimnis, dass er gerne irgendwann Minister wird. Der gerne gern Landwirtschaftsminister werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, und sozusagen mit der Wirtschaftskammer Schlitten fahren, unter der er leidet. Aber ich sehe da jetzt eigentlich keinen, keinen großen Intrigen. Ja, aber Kampf, das kann er nicht also erreichen, warum den Neos stört. Ja, aber niemand in den Neos stört jetzt die Meindelreisinger wirklich offensiv in Frage. Aber darf ich dann. dann die ich machen eigentlich eine sehr, eine sehr ordentliche Oppositionspolitik. <lacht> ja. In Wien könnten Sie ein bisschen kantiger sein als Koalitionspartner, ja. da waren die Grünen. Aber äh, darf,
0: ja. ich, darf ich dieses Gespräch vielleicht ein bisschen, oder die Ergebnisse dann ein bisschen vertagen, denn morgen um 21 Uhr gibt es das puls 24 bürger mit Neo-Chefin Beate Meindl-Reisinger. Da werden sicherlich die einen oder anderen Punkte auch von Ihnen. Kommen. Da wird dieselbe Frage auf jeden Fall kommen, da wird es dann morgen Antworten geben. Auf das folgende Thema haben wir noch keine Antworten, versuchen aber auch welche zu finden. Und da kann man tatsächlich sagen, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja, schauen Sie dann mal auf dieses Bild an. Ähm, ja, da sitzt Andreas Mölzer, FPÖ-Urgestein, für manche noch immer der Ideologe der FPÖ in Kabul. Das ist die Hauptstadt Afghanistan. Ihm gegenüber der von den Taliban ernannte Außenminister ähm, Österreich, das offizielle Österreich betont und das Außenministerium betont auch ganz konkret, dass eine Regierung und diese Regierungsmitglieder, die äh, von Österreich als solche nicht anerkannt werden. Jetzt fragen sich natürlich alle, Herr Pöchinger, was genau macht Andreas Mölzer, am Sonntag war das ganz konkret. Ähm, bei den Taliban. Sehr wenn es wird, dann darf ich auch wieder mitreden. Ne?
1: Selbstverständlich. Ja. Naja, es ist eine Frage, die bis jetzt keiner beantworten kann, wie Sie richtig sagen. das offiziell Österreich weiß nichts davon. Die offizielle Parteiaussage ist genau dasselbe, weiß man auch nichts davon. Sagt nur, dass die FPÖ das nicht bezahlt hat und nichts davon wusste. Fakt ist, es sind zwei ehemalige Politiker der FPÖ, offenbar privat mhm. nach Afghanistan gereist, um dort mit dem, ich glaube, das ist der Außenminister, den man da sieht, der,
3: ja. der junge
1: Herr, ein Gespräch zu führen. Alles andere ist
0: Mutmaßung, die wir anstellen können, aber mehr kann man leider nicht sagen. Schauen wir dann aber, weil Sie gesagt haben, das ist ja noch jetzt jemand mit, schauen wir uns das auch ganz kurz an. Also Andreas Mölzer ist <lacht> eben dann nach Kabul gefahren. Dann auch bei ihm Johannes Hübner, das ist ein ehemaliger Bundesrat der FPÖ. Ich glaube, der war bis vor zwei Monaten Ost- noch Nordrhein- im Außenpolitischer Ost- Sprecher der FPÖ. Und dann auch. Ronald Schwarzer, das ist ein Wiener Antiquitätenhändler, der ist jetzt nur sehr wenigen eigentlich bekannt. Warum genau sind die da alle irgendwie nach es Afghanistan? Gibt eine, eine das ist ja eine Möglichkeit. Entschuldigung, das ist der Herr Hübner in der Mitte ja. und rechts ist dieser Ronald Schwarzer, der Wiener es Antiquitätenhändler. Gibt, es
2: gibt der Linke, ist ja, glaube ich, ein, ein, ein Verbinder gewesen, der früher auch zu, in Richtung uh, Saddam Hussein vermittelt hat. Mhm. Es gibt sozusagen eine wohlmeinende Erklärung und es gibt eine historische Erklärung. Die wohlmeinende lautet, dass die Taliban einen rechtsextremen Österreicher da irgendwie in Gewahrsam haben, äh, Gesichtswäsche wollen mit europäischen Politikern und den dann wieder rausrücken, also dass die da sozusagen in einer Rettungsmission unterwegs sind. Wäre eine Erklärung.
0: Also tatsächlich kurz zu erklären. Tatsächlich sitzt jemand dort in Einzelhaft, der ja. im Juni in etwa festgenommen genau. wurde wegen Spionageverdacht. Ja. Und dieser Mann ist schon angeklagt ja. worden wegen wegen Wiederbetätigung, nicht verurteilt. Und der soll tatsächlich im Mai noch dorthin gefahren sein, geschrieben. Am heißen und fehlend wildem Stritt, aber wieder sicher. Diese Meinung hat jetzt nicht so. mehr, aber der sitzt dort. Entschuldigung, nur zur Erklärung. Und okay.
2: könnte natürlich sein, dass die sagen, passt auf, wenn ihr kommt und euch uns ein bisschen die Aufmattung macht und wir machen den Anschein, zumindest in unserem Land, dass wir jetzt eh wieder international akzeptiert sind, dann gehen wir den raus. So, das wäre die wohlmeinende Erklärung. Okay. Ja, die retten da jemanden das Leben möglicherweise oder die Gesundheit. Die nie weniger wohlmeinende Erklärung ist, dass das sozusagen eine alte Tradition anknüpft, nämlich äh, blutrünstige islamistische oder sonstige Despoten zu besuchen. Wir erinnern uns an den Besuch von Jörg Haider bei Saddam und vor allem bei Udayim Hussein, also beim Sohn des Saddam Hussein. Wir erinnern uns, als die Delegation damals mit Hubert Gorbach und kulturell durch das Nee, das, das Zelt des Gaddafi geschlüpft ist mhm. und nachher der Saif al-Islam Gaddafi, der sich dann in der libyschen Revolution, als ein besonders mhm. blutrünstiger Mensch, hat, äh, Parteispenden zahlt. Wir erinnern uns, da soll ja dann einer der, der Herr M. mit den Millionen abgepascht sein. Wir erinnern uns an den sehr äh, mysteriösen Besuch von Herrn Hübner beim Ramsan Kadirov, beim tschetschenischen Gewaltherrscher, ja. wo man sich auch fotografieren hat lassen wie bei der Erstkommunion. Also wir haben offensichtlich ein Femmel ja, für diese Leute. Ja.
0: Aber Frau Rohr, wie, wie erklären Sie sich das? Ähm, da fährt quasi, keines wichtig, keine offizielle FPÖ-Delegation, aber doch bekannte fpö grüße fahren nach Kapol. Was ist da Ihre, Ihre Einschätzung?
3: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum Sie das machen. Vielleicht wollen Sie sich als Retter dieses inhaftierten, ähm, rechtsextremen oder rechtsgerichteten Mannes aufspielen. Keine Ahnung. Ähm, Es würde mich nur wirklich interessieren und ich finde, für jemanden, der einen Führungsanspruch in Österreich stellt, ist ein Schweigen zu, dieser, zu diesem Besuch, der ja auch begleitet ist mit irgendwelchen Dingen. Die Delegation findet, das Land ist sicher, was dann wieder hineinspielt in die Asylpolitik. Wir waren dort, das ist sicher, dann können wir ruhig alle abschieben und so weiter und so fort. Ich finde, kickel müsste eine Stellungnahme abgeben. Es hilft überhaupt nichts. Ich jemand, der aber Ich
2: glaube, dass der noch nicht weiß, warum Nein,
3: die erste, das die erste ja. Stellungnahme, wir haben ja. da natürlich... Wir waren da
2: nicht da oben, ohne dass sie das vorher miteinander... Also, der außer es ist eine wirkliche Chaotentruppe, aber das glaube ich ja nicht,
1: dass... Naja, das die so die Na ja auch ehemalige fdp politiker
2: Aber so, ich würde das nicht ausschließen, dass das tatsächlich nicht
1: abgesprochen ist. Im Gegenteil, ich glaube das sogar. Man muss halt auch entgegenhalten, ja, dass...
3: Nicht. Er, muss, er muss den Mund Nein, er wird das machen. auch machen, da bin
1: ich mir ziemlich sicher. Meine, der der, der ist ja,
2: wenn ich den Profilbericht zitieren darf, den er bestreitet, ne? der soll ja damals auch ein Geld gekriegt haben, dafür, dass sie gegen die Sanktionen stimmen. Ne? Also, das gab es bestreitet und sonst ist, dann will ich es auch nicht mehr naja. finden, dass man es da... Naja, ich
1: Nicht-Eingeklagt. Was ich sagen Diegel wollte, wir haben natürlich auch einen Außenminister, der vor kurzem gesagt hat, man soll die Taliban an ihren Taten messen. Wir haben die Realität, dass natürlich auch die USA und andere Länder mit dieser Taliban-Regierung, die halt einfach jetzt dort ist, einen Versuch macht, diplomatische Beziehungen aufzubauen. Man muss halt auch, so arg das klingt, mit Unrechtsstaaten wie Afghanistan einen Mut zu die finden, mit dem man halt einfach international umgehen kann. Ja, aber da ich würde nicht sagen, dass der das ist als,
2: als der Joe Biden. Aber, nicht, aber, aber, gleichzeitig, aber, aber
1: Sie verkaufen man schon aus denjenigen, der quasi in der Tradition von Jörg Haider ist auftritt. Das passt dann genauso Ja, Haider hat
2: ja auch gesagt, der ist der große Vermittler. Ja, natürlich, aber, so aber es war der Jörg Haider
1: als Parteiobmann. Genauso absprechen, wie man die offizielle Mission machen kann, kann man es dann bei der FPÖ auch. Ja, ja, darf ja, ich das, ja, darf ja, ich das ja, vielleicht das
0: schlichten, Herr Außenministerium. Das Außenministerium ganz konkret, wir haben nachgefragt, gesagt, wir haben von dieser Reise gewusst. Ist keine österreichische Delegation. Ähm, wir anerkennen auch diesen Herrn da ähm, ähm, als Außenminister überhaupt nicht. Mhm. Ja, wir haben von dieser Reise abgeraten. Die sind heute halt trotzdem von dieser private Mission. Ja. Also das heißt, offiziell ist da gar nichts. Ja. Okay. Ja, dann geht es aber nicht mit, mit Ihrer Erklärung, also dass die da vermitteln, für wen. Für diesen Herrn da vielleicht, aber für den nein, ich,
1: ist, Natürlich nicht, Aber ich gesagt. Das ist, also, nein, in keinster Weise, ich würde Ich sage nur, das ist genauso unzulässig, wie zu sagen, sie vermitteln im Auftrag der FPÖ irgendwelche Sachen. Es ist also. einfach natürlich keine offizielle Mission und die vermitteln da genau gar nichts. Keine Frage. Was mhm. sie wirklich machen, ist, ich würde dann
0: den Herrn Mölzer, das nächste Mal zu Gast ist, direkt ja, fragen. Ja. Ja. Er hat sich schon karg gemeldet aus nein Er wird dann in weiterfolge Folge das irgendwie erklären. Wichtig ist Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ. Wir haben mit ihm bereits gesprochen. Und ja, dass man weil man bei der FPÖ durchaus selbst überrascht Das hat zumindest so gewirkt. Und meint Christian Hafenegger, es handelt sich bei dieser Reise, von der wir erst heute durch Medienanfragen Kenntnis erlangt haben, um eine reine Privatangelegenheit dieser Personen, die wir in Abstimmung mit noch im Auftrag der FPÖ erfolgt ist und auch nicht von ihr bezahlt wurde. So, Frau Ora, das lassen wir stehen. Ja, wer es glaubt. Ja. Was glaubst Also sie denken auch, dass man da ja, doch das miteinander gesprochen hat.
2: Ja, dass <lacht> ja, sagen können Islam statt daheim oder irgend sowas oder, also ich ich halt meine das für eine, eine Publikumsverarschung, ja ich meine natürlich wird irgendwie die Partei davon wohl mit, was mitgekriegt haben. Ja, wann der ehemalige außenpolitische Sprecher und der Chefideologe, der sozusagen dauernd auftritt als der fpö nach Kabul fahren. Ja, ich nehme ja, mal an, man das, das Rätsel raten. Ja, man ich, Herrn Mölzer auflösen. Ja. also ist 24 man, das nächste Mal. Aber sei mal wohlmeinend und vielleicht haben sie versucht, ihn da herauszubringen. und also Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Verfassungsschutz davor nicht eingeweiht wird, dass die da einfach auf Ärgerle Faust runterfallen. Also so mutig ist der Herr Mölzer wieder. nicht. Aber vielleicht schreibt er ja, Herr Mölzer ist schon sein, sehr mutig. Ja, vielleicht schreibt er eine Reportage für seine Zeitung.
0: <lacht> vielleicht auch das, ja. Also gut, eine sehr, sehr spannende Sache, wo man schon merkt, man, dieses Thema ist mal jedenfalls wild umstritten, das kann man mal so sagen. Wir werden da natürlich dranbleiben, der Herr Mölzer ist ja auch Gast bei Wild umstritten. Also wir wünschen mal alles Gute, dass er wieder gut zurückkommt. Ja, das muss man auch mal so sagen. Und, alle, und dann ja. werden wir das sicherlich auch nochmal... Wenn er seinen Kameraden befreit haben da unten, das wird... Ja, wenn er das zusammenbringt, so. ist okay. Ja, okay, gut. Ähm, darüber wird jedenfalls noch gesprochen werden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich ähm, bei Anneliese Rohrer, bei Florian Klenk, sehr herzlich auch bei Christoph Pöckinger natürlich okay. bei Ihnen fürs Zuschauen. Morgen dann hier bei uns im Studio ÖVP-Legende Andreas Kohl, ähm, dann die stellvertretende der Chefredakteurin des Standards Petra Stuber und die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Kdolski 20.15 Uhr. morgen sehen wir uns wieder.